0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei fare un episodio, dopo questa piccola pausa che mi sono preso di qualche settimana, sull'importanza di studiare. Studiare, come dice Waze nel suo bellissimo podcast, come atto di profondo amor proprio, come creazione, libro dopo libro, argomento dopo argomento, di una via di fuga, esattamente come nei film americani dei carcerati che si scavano la strada verso la libertà col cucchiaino sulla parete della propria cella giorno dopo giorno per vent'anni per poi finalmente riuscire ad evadere. Ho visto ieri di nuovo Le Ali della Libertà, bellissimo film che consiglio adesso più che in altri periodi e di cui probabilmente parlerò ancora nel podcast perché è ricco di spunti e questa metafora mi pare assolutamente azzeccata. Studiare, se fatto nella maniera corretta, può aprirti delle opportunità in grado davvero di stravolgere la tua vita in positivo di farti conoscere persone o di farti accedere a lavori assai gratificanti che altrimenti ti sarebbero preclusi studiare però è qualcosa di assolutamente controintuitivo o almeno per la mia esperienza proprio perché quello che ci è richiesto di solito non è quello di studiare per noi stessi per creare delle conoscenze, delle competenze che siano in linea con le nostre attitudini e che poi possiamo utilizzare concretamente per creare valore nella vita di altre persone spesso lo studio è spinto da motivazioni estrinseche l'ottenimento del voto, piuttosto che la scuola dell'obbligo piuttosto che eh, l'ottenimento della laurea nei tempi previsti tutte ragioni anche valide perché sicuramente nel grande insieme delle cose laurearsi con buoni voti può avere un ruolo nella creazione di quello che è il proprio futuro ma a parer mio è la sostanza quello che conta cioè il fatto di aver davvero appreso delle nozioni di possederle veramente e di non dimenticarle subito dopo aver passato il compitino lo studio per se stessi quindi richiede delle regole differenti e quello che voglio fare qui è condividere quelle che sono le mie strategie che in passato hanno funzionato in questo senso Questo l'ho già detto in altri episodi del podcast, ma difficilmente avrei potuto iniziare a lavorare subito dopo la laurea come formatore se non mi fossi preso del tempo già durante gli anni di studio eh, per approfondire ciò che interessava a me, a discapito anche dei voti universitari. Durante il secondo anno di magistrale mi ricordo di essermi messo come tetto massimo un 28 anziché un 30 come voto per ogni esame in questo modo a parte vincere eventuali perfezionismi no? tipo non sono ancora pronto, non posso andare all'esame anche se non era questo l'intento ma di fatti è andata anche così mi sono permesso di liberare tantissimo tempo da poter dedicare a letture e frequentazione di corsi esterni a quelli del mio indirizzo di studi allo stesso modo non avrei potuto fare lo psicologo immediatamente una volta abilitato e passato l'esame di stato se mi fossi limitato durante gli anni dell'università alle conoscenze spesso teoriche che questa trasmetteva, ma bando alle ciance. La prima strategia che vorrei condividere con te è tratta dal, dai libri perché per Kirk Peterson di Tim Ferris ed è sì selettivamente ignorante. La prima strategia voglio condividere con te è in negativo e cioè smetti di considerare come degni della tua attenzione gli stimoli cioè tutti gli stimoli che incontri lungo la tua strada siamo immersi costantemente da notifiche provenienti per esempio dai social piuttosto che da articoli che ci vengono costantemente proposti da amici conoscenti siti internet che ci consigliano appunto altri libri altri prodotti e così via e la sensazione che spesso si ha è quella di dover almeno dare un'occhiata a ciò che ci viene proposto perché altrimenti è come se si fosse lasciati fuori da qualcosa di importantissimo come se non si avessero gli strumenti per vivere nella nostra epoca ed è un po' quella sensazione di come dire tirare la leva della slot machine e sperare di vincere eh, il jackpot ok Ma non si tratta, a mio parere, solo di stimoli frivoli dell'immagine condivisa da un amico piuttosto che dall'articolo divertente. Spesso ho la sensazione che ci venga richiesto, per essere cittadini del mondo nel 2021, di essere quantomeno interessati a tutta una serie di argomenti di base di cui a te potrebbe non fregare una mazza. Non lo so, dico i primi che mi vengono in mente. Uh, dal diventare una persona interessata alle cause ambientali, uh, al cambiamento climatico, al riscaldamento climatico, piuttosto che ai problemi delle minoranze, piuttosto che uh, a presidenti di stati altri dove magari non andrei mai nella vita, piuttosto che di avere un'opinione su vaccini, non vaccini, coronavirus, la soluzione che sta in... Ta 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 ta. E attenzione, non sto dicendo che questi argomenti non siano importanti, lo sono. E potrebbe essere comunque utile e interessante saperne qualche cosa, ma selezionando attentamente le fonti. Tim Ferriss suggerisce di crearsi una cerchia di amici che siano a loro volta esperti di questi argomenti. Cioè vuoi, metter, vuoi mettere, prenderti un quarto d'ora, 20 minuti per fare una telefonata con una di queste persone... Eh, molto competenti E farti raccontare Come stanno le cose eh, Rispetto a trarre le tue informazioni Da infografiche colorate Condivise sui social Quei grafichini che nessuno sa leggere o sa fare uh-huh. O sa come si fanno eh, Piuttosto che frammenti di informazioni Presi da qua e di là Che paradossalmente ti occupano molto più tempo Per quanto questa idea mi rendo conto che non vada di moda e, e mi rendo conto anche Che si tratti della mia opinione personale che può essere condivisa come no avere una conoscenza molto vaga di tutte queste tematiche non ti renderà una persona competente non ti renderà una persona eh, consapevole dell'ambiente dove vive e quindi in grado di fare la differenza ti renderà soltanto qualcuno capace di dire opinioni da bar di ripetere a pappagallino quel frammento di informazione che ti sei incollato sulla testa tipo post it per fare la differenza davvero per sviluppare delle competenze che siano realmente in grado di creare valore nella vita delle altre persone e quindi di riflesso ad arricchire la tua vita bisogna essere focalizzati quello che sto suggerendo è di essere in questo senso minimalisti cioè selezionare a priori quelli che sono gli argomenti che si vorrebbe approfondire e poi muoversi in quella direzione lì mi rendo sempre più conto di questo nel mio lavoro quotidiano da psicologo dove talvolta mi capita di essere catturato da quel libro, da quel corso che mi darebbe quella competenza in più, quella conoscenza in più che ancora non ho e che mi permetterebbe di fare tutta la differenza di questo mondo cosa che di solito non è vera la capacità di essere efficaci deriva dall'essere davvero bravi in poche cose in un ventaglio sì di tecniche ma limitato Non occorre quindi padroneggiarle tutte, proprio perché non è mia intenzione riuscire ad aiutare tutti, ma solo quelle persone che rispondono bene a quello che è il mio modo di fare lo psicologo. Avendo fiducia nel fatto che se questo match non avviene, là fuori ci sarà sicuramente un altro professionista in grado di darti una mano e che va bene così. Ma tornando a noi, un altro suggerimento che vorrei dare sulla falsa riga di questo è quello di leggere piano e leggere poco anche qui è pieno di contenuti che ti dicono quanto sia importante leggere un libro a settimana un libro ogni due giorni un libro al giorno che non lo so è una gara di velocità cioè cosa stai vincendo no ecco invece suggerisco la cosa opposta selezionare a priori quelle che sono le letture che si andranno a fare prendersi il tempo per farle e soprattutto una volta selezionate finirle proprio perché di nuovo è facile venire catturati da tantissimi stimoli esterni che ci fanno pensare che sia quella cosa lì eh, che ci viene proposta adesso quella di cui abbiamo davvero bisogno ma la conoscenza deriva dall'approfondimento dall'aver letto anche più di un libro sullo stesso argomento che magari sì è ripetitivo e ridice le stesse cose ma perché queste cose rimangono è necessaria una certa ridondanza. Un altro suggerimento basato sulla mia esperienza è quello di leggere i saggi come se fossero dei saggi e non come se fossero dei romanzi. I saggi non hanno una trama, ok? Non è necessario che tu li legga da pagina 1 a pagina 275. Se questo può essere contraddittorio perché prima ho detto di finirli. Ma per finirlo non intendo arrivare all'ultima pagina, ok? Può essere che alcune parti tipo la parte chiamata conclusioni la parte chiamata prefazione la parte chiamata introduzione non servono una mazza o che ci siano delle parti di quel libro ad esempio eh, che non siano in linea con l'argomento che tu vuoi approfondire col proposito che ti sei dato all'inizio e quindi puoi tranquillamente saltare è meglio quindi di nuovo prendersi del tempo all'inizio per farsi un'idea di ciò che si andrà a fare e poi restare coerenti con quanto deciso ultimo o penultimo consiglio è quello di scrivere tanto di prendere appunti eh, quando lo facciamo spinti dalla motivazione di nuovo di passare l'esame tendiamo a voler scrivere tutto quanto proprio perché riteniamo che tutto quanto debba essere imparato perché il professore potrebbe chiedercelo all'esame ecco quando studi per te stesso la faccenda cambia gli appunti non vogliono più essere una riproposizione fedele seppur in forma riassuntiva di quanto letto o ascoltato gli appunti servono a te e devono quindi rappresentare quello che tu hai capito di quanto letto quello che più ha colpito la tua attenzione i collegamenti che sono venuti fuori sulla base della tua esperienza precedente del tuo pensiero come si fa tutto questo? chiudendo il libro alla fine del paragrafo o del capitolo cioè quando l'argomento trattato si sta esaurendo per poi aprirne uno nuovo e senza riguardarlo scrivere tutto ciò che ti viene in mente cioè sforzarti attivamente di richiamare alla memoria quello che hai appena letto lasciando che si creino dei collegamenti e scrivendoli, in modo poi da averceli anche in futuro. Questo ultimo suggerimento, per quanto possa apparire particolarmente oneroso, è forse quello che ho trovato più utile di tutti. Sia nel breve periodo, perché mi ha permesso di farmi le conoscenze appena lette, e di inserirle in quello che è il quadro più grande di quanto appreso in precedenza, e sia nel lungo periodo, perché ho notato che in questa maniera le cose mi rimanevano di più, ed era più facile andarle a riprendere nel caso ne avesse avuto bisogno proprio perché non era più necessario rileggersi il libro da capo cosa che spesso non è possibile mi capita a volte di leggere dei libri divulgativi eh, di crescita personale, di psicologia perché contengono magari delle strategie utili e questi sono molte volte inutilmente prolissi e ricchi di esempi ed aneddoti di cui non me ne faccio nulla e quindi il tempo risparmiato è tantissimo ultimissimo suggerimento questo per davvero è circondati di persone che fanno lo stesso Creati un gruppo di amici con cui regolarmente condividete le idee che avete appreso in questo modo non solo le conversazioni diventano molto più interessanti una cosa sopravvalutata è la lamentela ma di questo magari parlerò in un altro episodio del podcast di come la domanda come stai sia una pessima domanda. Spesso parlare dei problemi non aiuta a risolverli, ma trasforma quella che sarebbe una situazione sì fastidiosa, ma eh, limitata nel tempo, passeggera che si sarebbe comunque risolta in un problema con la P maiuscola, ma permette di moltiplicare l'effetto di questo studio mirato ed approfondito permettendoti magari anche di acquisire quelle conoscenze che hai selettivamente ignorato all'inizio in una forma di cui puoi effettivamente fartene qualcosa perché ti permettono davvero di interpretare il mondo che ti circonda in maniera più efficace e quindi di poterti muovere meglio in esso. Bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto nel caso potete farmelo sapere con un messaggio con un'email scrivendomi su Instagram trovate tutti i contatti in descrizione del podcast la descrizione del podcast per chi non lo sa su Spotify è cliccando i tre puntini in alto a destra poi andando su vai ad episodio se non l'hai già fatto clicca su segui in modo da rimanere sempre aggiornato sui ultimi episodi che escono il modo migliore che hai per contribuire al mio lavoro all'esistenza di questo podcast è quello di far sapere che esiste mandandolo ai tuoi amici, condividendolo nelle storie di Instagram, ascoltandolo in compagnia di chi ti pare. Per saperne di più sulla mia attività da psicologo ti invito a visitare paoloperz.it. Noi ci risentiamo al prossimo episodio e ti auguro un buon proseguimento. Ciao!